0: Hola, hola, nos escuchan. Este es el tercer programa que tenemos de El Sablazo. No sé si ya estamos en vivo, ya nos escuchan, ya estamos bien. Eh, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos quienes están ahorita conectando ahí en enlace. Hoy tenemos dos invitadas, dos invitados especiales. Eh, les recordamos que este es el, el tercer enlace que tenemos en El, en el Sablazo desde La Fragata. Este es un espacio donde aprovechamos para discutir, para dialogar. Eh, ...con diversas personalidades, con diversos personajes... ...sobre temas coyunturales que estén sucediendo a nivel local... ...también a veces tocamos algunos temas a nivel nacional... ...y eh, sin ser lisonjero, ¿no? sin ser lamebotas... ...la verdad yo estoy muy honrado de que hoy nos acompañe Gladys... ...Gladys es una periodista estrella aquí en Baja California Sur... ...si ustedes no la siguen o no saben a quién me estoy refiriendo... ...pueden encontrarla como Gladys R. Navarro... ...en redes sociales, en Facebook, en Twitter también... Y Gladys es periodista, Gladys es periodista, es corresponsal del Universal, colabora en, en el Independiente, ella es licenciada en comunicación, egresó de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y también es docente en la misma Universidad Autónoma de Baja California Sur y es becaria del International Women's Media Foundation, entonces pues aquí tenemos una persona de alto calibre en el periodismo local. Y por otro lado, nos acompaña también Pavel Castro, el licenciado Pavel Castro, el regidor Pavel Castro. Eh, Pavel es licenciado en Derecho y tiene un, una maestría, tiene un máster en Derecho Acusatorio, ambas estudiadas igual en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pavel también es Premio Estatal de la Juventud 2011 y es el primer regidor por el movimiento, por el partido Movimiento Regeneración Nacional, aquí en el decimosexto Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Les recordamos, como estuvimos anunciando desde inicios de esta semana, que íbamos a hablar sobre la crisis financiera del ayuntamiento. Los dejo con Yudiel. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Eh, ¿Qué onda, Palomilla? ¿Qué tal? Eh, pues otro viernes de cuarentena. Este es el tercer programa, como bien mencionaba Frank. Y antes de entrar de lleno, voy a atender dos comentarios que nos hicieron del programa pasado. El primero... Bueno, de, de, de publicación relacionadas. El primero es que nos decía por ahí Jorge Armenta que estamos teniendo puros invitados de lujo y la neta sí es cierto. Creo que, creo que esta es otra muestra de eso y pues se ponen bien interesantes los, las pláticas con la palomilla que nos hace el favor de, de conectarse por acá. Y el otro punto que me habían preguntado por ahí por, por redes es, con otras palabras, pues, que si sí, por qué ando de ridículo utilizando una gorra eh, adentro de mi casa y de noche durante las transmisiones no voy a aclarar que yo fui de esas personas que se rapó así al ras empezando la cuarentena y entonces ahora traigo cabello como de payaso chuponcito todo disparejo y, y todo para arriba y entonces encontré esta gorra que una vez usé para un disfraz hace como 3-4 años eh, cuando vivía en la casa del estudiante y es lo único que me hace parecer un ser funcional en sociedad en estos momentos entonces pues por eso la uso de noche y adentro de mi casa y eh, ahora sí eh, bueno como saben el tema de hoy es crisis financiera del ayuntamiento en tiempos de Covid. Uh, esto es un tema que sometimos a votación como saben estuvo reñida la votación igual que la anterior fue casi voto a voto a las 24 horas y pues creo que ganó como por tres votos y ¿Por qué consideramos que es un tema importante? Pues porque si no hay viabilidad financiera en el ayuntamiento, pues en Palomilla no tenemos servicios garantizados, ¿no? Como para funcionar en el día a día y eh, esos servicios son desde el alumbrado público hasta que eh, recojan la basura en nuestras casas o eh, la seguridad, este, ¿no? La policía municipal o un montón de cosas, el, el agua que llega a nuestras casas, ¿no? Eh, todo eso es lo que queremos platicar ahorita es como cómo le vamos a hacer como comunidad como ciudad como municipio eh, para pues que no se nos caiga ¿no? la, la civilización este y pues bueno eso vamos a profundizar con nuestros eh, dos invitados de lujo y quisiera empezar con Pavel haciéndote esta pregunta Pavel eh, ¿Qué es un ayuntamiento, no? O sea, yo ahorita me he algunas de las atribuciones, pero para la palomilla que nos esté viendo y que no esté relacionada, ¿qué es el ayuntamiento? O sea, ¿cuál es, cuál es su obligación y por qué, por qué importa, no? Y si nos, después de que nos contestes eso, eh, pues, eh, ¿qué es un regidor, no? Porque esa es una figura todavía más extraña para otras personas. Eh, ¿Qué es un regidor? ¿Qué hace dentro del ayuntamiento? Y cómo terminaste siendo el primer regidor del Ayuntamiento de La Paz, ¿no? Eh.
2: Bien. Pues bueno, gracias, Jaudiel, Un gusto saludarlo a cada uno de ustedes y gracias por permitirme estar aquí en el Sablazo, La Fragata. Eh, pues dentro de lo que es una delimitación que se llama municipio, es una delimitación territorial que divide a los estados, pues los que de alguna manera administran esos, esos municipios se llama ayuntamiento y está conformado por un presidente municipal un síndico, y en el caso de la ciudad de La Paz o del municipio de La Paz, está conformado por 13 regidores, 8 por la vía de la representación eh, o mayoría relativa y 5 por la representación proporcional o conocido como plurinominales. Hacen un total de 13 regidores, más la síndico y el presidente municipal, hacen un total de 15. ¿no? Estos conforman lo que se le llama, cuando sesionan el cabildo, a esto se le llama el cabildo, eh, cuando sesionan en pleno, pues conforman el ayuntamiento en, jurídicamente hablando y son los que toman las decisiones del acontecer del ayuntamiento, del acontecer de la ciudad, de tratar de resolver los problemas. ¿Qué hace un regidor? Pues lo voy a eh, poner de manera sucinta o fácil, eh, pues de alguna manera capta los problemas de la sociedad, capta los problemas de los vecinos, eh, situaciones pendientes que se tengan. Para poder llevarlos a esa mesa, poder plantearlos y decir, ¿saben qué? Aquí falta recolección de basura, aquí no hay contenedores, aquí no hay luz, aquí estos parques están abandonados. Y entre todas las limitantes que hay en, en, financieramente en el ayuntamiento, pues se tratan de solucionar estos problemas. Eh, es decir, los regidores son la voz de los ciudadanos de la ciudad para poder llevarlos a esa mesa y poder exponérselos al presidente municipal y en conjunto con la síndico llegar a soluciones.
1: Oye, y te faltó decirme cómo terminaste siendo ah. regidor, el primer regidor del municipio de La Paz.
2: Ah, bueno, eh, entre nos, dentro de nuestro sistema democrático de, lo, de los partidos, pues existen unas que se llaman planillas. Las planillas son conformadas cuando se hacen las votaciones para presidentes municipales. Cuando tú votas por un presidente municipal, también estás votando por la síndico y ocho regidores. Eh, dentro del proceso democrático que se hizo en Morena, que, que yo celebro mucho el, el, pues, el, lo, lo progresista, que se, se haya querido intentar algo diferente, eh, se hicieron unas asambleas al interior donde los mismos militantes eligen quienes quieren que sean sus regidores y posteriormente se vino la famosa tómbola ¿no? donde se sortean el orden de quién va primero y quién va al último, que eso genera cierto ruido y discusiones en los demás partidos precisamente porque cuando se llega a seleccionar quién va primero y quién va segundo y quién va tercero, pues se generan debates a los interiores de los partidos. En caso de Morena se resolvió con lo que le llaman la tómbola, ¿no? Y ahí salí yo en primer lugar. ¿Por qué se desea mucho el primer lugar? Porque si en dado caso el candidato no gana, el primer regidor entra como no, entra como regidor plurinominal, ¿no?
0: Antes de pasar con, con Gladys, me gustaría, Pavel, si también, eh, sobre todo para la audiencia que se está conectando, ¿no? No todos, eh, pues, estudiamos ciencias políticas, no todos dominamos eh, cómo funcionan las diferentes instituciones públicas, ¿no? El gobierno federal, el poder legislativo, el municipio. Si nos puedes explicar, este, porque el tema de hoy es la crisis financiera en el ayuntamiento, si de una manera muy clara, coloquial, sucinta, nos, nos puedes ayudar a explicarle a quienes se están conectando, eh, ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del ayuntamiento? ¿Cómo subsiste económicamente el ayuntamiento?
2: Bien, muy buena pregunta porque estuve reforzando el día de hoy y que es parte del análisis de ahora que está pasando lo del coronavirus, qué ingresos fueron los que se dejaron de ganar, pero digamos en un estado normal, un, un ayuntamiento percibe entre los más importantes las licencias de construcción, el cobro de predial, eh, están... Pues las horas extras que se cobran a los diferentes bares, eh, restaurantes de la, de la ciudad. También se cobra por el uso de las fosas o, digamos, los servicios funerarios. Esto es un servicio que siempre se da. También hay de, de diferentes tipos de, de captación que tiene que ver con hacer mediciones en los terrenos, desde la eh, los permisos de publicidad para los que hacen la... ¿cómo se llaman los espectaculares, los anuncios que hay banners en la ciudad? Pues bueno, el ayuntamiento también cobra por esos permisos de, de operar.
0: Bueno, eh, quería, para no dejar muy este, ¿Sí? empolvada Gladys ahí, este, involucrar en, en, la, en, la, en la charla. Ahora que Pavel nos eh, ayudó ¿no? con tener una descripción muy breve de qué es un ayuntamiento, cómo funciona y de dónde subsiste económicamente, ¿Cuáles has visto tú que son los talones de Aquiles Económicos del ayuntamiento en tu experiencia como periodista, Gladys?
3: Bueno, yo creo eh, que lo que hemos venido observando en ya, pues, históricamente o en los años por lo menos que me ha tocado estar eh, reporteando, conociendo un poco la fuente del ayuntamiento, que, bueno, desde mi actividad como corresponsal, pues, me toca estar un poquito, de metiche digo yo, eh, como todos los periodistas, o por lo menos los buenos periodistas dicen que si no somos metiches, pues no lo somos, ¿no? Pero me toca andar eh, un poco conociendo aquí y allá, eh, y bueno, entre eso, ¿no?, lo que hemos podido revisar ¿no? es que persiste una deuda histórica, ¿no?, que, se va, que lamentablemente se van eh, pasando de una administración a otra, ¿no?, y me parece que esta administración, a lo mejor Pablo nos puede corregir o precisar, al inicio el, o el año pasado todavía el alcalde hablaba de una deuda de 2.300 millones de pesos, ¿no? Entonces, por una u otra razón, eh, ha habido me parece eh, pues un, un rezago, ¿sí? Eh, se ha lacerado al, al municipio, ¿no? Años atrás. Eh, creo que eso es justamente como lo que decía Pavel, ¿no? Es eh, las fuentes de ingresos, ¿sí? El poder más cercano, digamos, la estructura de gobierno más cercano a los ciudadanos y qué lamentable que eh, pues tengamos que padecer esta falta de liquidez. Entonces, creo que año con año vemos que hay un discurso eh, que prevalece, ¿sí? Y que es pues eso, la falta de liquidez de los ayuntamientos para hacerle frente a las demandas genuinas, ¿sí? A los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a las cuestiones básicas para que podamos, eh, pues, eh, sobrevivir eh, en paz, con tranquilidad, este, eh, sanos, ¿sí? eh, Con calidad de vida, ¿no? Como es algo tan básico como la recolección de basura, la disponibilidad de agua potable, ¿sí? Entonces... Eh, creo que todo el problema se reduce, por supuesto, a una mala administración de gobiernos que, que pasan, ¿sí? Y que, por supuesto, me parece que hay muchísimo abuso, ¿no? Abuso de eh, quienes llegan a, a gobernar y, eh, por supuesto, que predominan los actos de corrupción en todos los niveles, ¿sí? Y, bueno, se va haciendo una bola, ¿no?, este, llena de problemas que se ha venido arrastrando. Y, bueno, nos encontramos hoy por hoy, ¿no?, con una crisis, pues, ya agudizada en el Ayuntamiento de La Paz, ¿no? Que no es que no la hayamos vivido en otras administraciones, pero la ciudad está creciendo, por supuesto. Y, bueno, ahora tenemos también unas redes sociales cada vez más activas y a lo mejor eso también le viene y le imprime otro... Otra dinámica ¿no? a, los, a la agenda eh, pública ¿no? de los temas y tenemos oportunidad como estas ¿no? de encontrar espacios de, de debate, de análisis, de visibilizar todos estos problemas. Y bueno, creo que afortunadamente tenemos mayor participación también de la ciudadanía. Creo que cada vez somos más ciudadanos críticos ¿no? eh, que cuestionan a todos, incluyendo medios de comunicación también y qué bueno. Eh, pero creo que es un momento fundamental para que se haga una vigilancia mayor del ejercicio de gobierno desde, los, desde la ciudadanía también, ¿no? Y por supuesto ejercicios de autocrítica también, eh, de manejo escrupuloso de los recursos, porque pues todo el mundo esperaríamos que en algún momento esto pare, ¿no? Y que ya no sigan los mismos lamentos eternos, ¿sí? De, que los ayuntamientos no tienen dinero para hacerle frente a las necesidades básicas de los que reclaman los ciudadanos y que además pagan por ello, ¿no?
1: Eh, sí, pues todo eso es muy cierto, pero eh, me gustaría de hecho añadir ahí un, una consideración. Eh, en sí, la configuración nacional, o sea, del, del Estado, cómo se reparte presupuestalmente eh, fiscalmente pues ha sido muy desproporcional con, con los ayuntamientos no es decir la figura del ayuntamiento eh, ha batallado pues un buen como para encontrar viabilidad eh, a nivel nacional eh, la, ahorita no sé si tú tengas el dato pavel eh, yo no me acuerdo pero la gran mayoría de los ayuntamientos a nivel nacional están quebrados no operan en números rojos constantemente son pocos los casos a nivel nacional eh, de los, de los municipios que sí pueden eh, cubrir todas sus, sus obligaciones, ¿no? Y además generar ingresos suficientes como para invertir en proyectos extra de infraestructura o cosas así, ¿no? Es decir, parece haber ahí un problema de diseño de estado. Eh, pero bueno, eh, no sé si tú nos puedes comentar algo de esto y también quisiera eh, aprovechar para... Eh, también, eh, si nos puedes aclarar más o menos, si tendrás el dato, cuántas personas somos en el, en el municipio de La Paz, si hay alguna idea por ahí, eh, porque pues recordemos que vamos juntos todos en, en este municipio, el municipio de La Paz, eh, recordando La Palomilla, no solo es la ciudad de La Paz, sino que hay delegaciones también, comunidades rurales, eh, y cuánto es normalmente, no en un año normal, eh, el presupuesto anual con el que contamos como municipio como para eh, intentar funcionar ¿no? como ciudad y como delegaciones y como, como ayuntamiento?
2: Bien. Yo pues trataría de recordar que hay un, pro, un aproximado de 2.500 eh, municipios en, a lo largo y ancho del territorio nacional y muchos de ellos eh, en su momento se, en secciones anteriores, este, se vio del que no iba a haber rescate de ayuntamientos que se endeudaran, pues porque era muy fácil eh, endeudarse y luego pedir el rescate de la federación, ¿no? y sálvame eh, que me estoy hundiendo. En ese sentido, pues a veces, y uno sabía, o cuando se estuvo en campaña, sabías que cuando entraras al ayuntamiento ibas a ir a administrar deuda. Sabíamos que desde Estela Ponce eran arriba de mil millones de pesos, y luego con Armando Martínez, y te, y te dejan la llave de la casa, pero cuando entras la cocina se está quemando y, y no queremos caer en los, en los pretextos ¿no? clásicos de, es que me dejaron la casa mal. Sin embargo, hay que ver que la realidad de los ayuntamientos eso es, y muchas veces, ahorita que hago el análisis este, es que, por ejemplo, ¿qué haría si un, ¿qué pasaría si un ayuntamiento se declara en, en bancarrota O digan, ¿sabes qué? Estamos en quiebra. Lo que me han dicho algunos politólogos es que la realidad es que nos va a superar. ¿Qué significa esto? Que el ayuntamiento va a seguir operando. Tiene que seguir a ver, se, tiene, se tiene que seguir enterrando gente en los panteones, se tiene que seguir recolectando la basura, se tiene que seguir brindando agua a las casas. Entonces, en ese sentido, tendría que haber una, una intervención en algún momento. Eh, pero lo que sí es que los ayuntamientos de aquí en, en, en adelante van a seguir administrando... Este, la deuda, pues es decir, te toca pagar los platos rotos de quienes hicieron la fiesta, de quienes hicieron el despilfarro de quienes hicieron eh, todos aqu aquellos vivieron de, en aquellas prebendas eh, pues bueno, hoy trata de hacerse la austeridad, pero sin embargo la austeridad no, no, no impacta de fondo, les pongo un ejemplo nosotros llegamos con el discurso de la austeridad y el de reducción de sueldos al 50%, aquí en el Ayuntamiento de La Paz, si sí lo cumplimos es decir, los regidores si sí nos bajamos las prebendas al 50%, pero eso te da un ahorro de 600 mil pesos al mes o 7 millones 200 mil pesos al año. Les pongo un ejemplo eh, rápido. El Ayuntamiento de La Paz al mes, este, perdón, a la quincena, este, eroga 25 millones de pesos de puro sueldo. 25 millones. Si a eso le si suman 7 millones que se gastan de, de luz en lo que es el edificio y lo que es la, la, la ciudad, son aproximadamente 32 millones de pesos que se tienen que estar pagando. Entonces, al día tienen que estar recaudando el Ayuntamiento de La Paz, en promedio, un millón de pesos. En los últimos datos que tengo del tesorero municipal, en ahora en tiempos del coronavirus, eh, se están recaudando entre 250 mil pesos al día, ¿no? Ahora que se reactive con la reactivación de la, la construcción, que va a ser uno de los primeros pasos, eh, pues se vendrían unos de los más importantes ingresos para la como son las licencias de construcción. Por ejemplo, en abril debimos haber eh, recaudado 2,100,000 millones mil pesos y en marzo 2,500,000 millones mil pesos. O sea, eso no, lo, no se ingresó al Ayuntamiento de La Paz y no ayudó a completar, de alguna manera esos 25 millones que les comentaba de servicios personales que es la nómina, ¿no? Y a eso otros temas que tienen que ver con bonos pero eso ya tiene que ver con los trabajadores de base que son 21 bonos que se tienen que contemplar al año, es decir, si el año tiene 12 meses, pues esos 21 los dividen en esos 12 meses, y una serie de temas que hay que ir analizando muchas veces, y de hecho el profe José María vilés el regidor ha hecho este tema al interior en las mesas de debate que se dice ¿no? que sobra mucha gente en el ayuntamiento, que es, es mucho la sobrepoblación de la nómina. Eh, sin embargo, recordemos que la cuatro, como alrededor de 500 personas trabajan en servicios públicos, que son los que operativamente recogen nuestra, nuestra basura, un aproximado de 400 en Zapa, etc. ¿no? Entonces eh, tenemos una cantidad importante que no se puede prescindir de ella y que tampoco eh, solucionaría de fondo los problemas. Tiene que haber una política de austeridad que es la que se está implementando, sin embargo, eh, en estos tiempos donde no se recauda, y les paso el dato, eh, eh, por ejemplo, el ayuntamiento va a una quincena ahorita desfasado, ¿no? Es decir, se debe la quincena del, del 15 de mayo y probablemente eh, se pague hasta el 30 de mayo, ¿no? Um...
1: Sí, eh, de hecho, con esto los bonos eh, es un tema pues, bastante complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, el paro este que fue hace que la semana pasada, ¿no? Que, que duró creo que un día o dos, que dejó sin recolección de basura a la ciudad y que había puesto en riesgo algunos servicios, pues eh, uno de los argumentos principales es que a los trabajadores del ayuntamiento no se les habían retribuido los bonos, creo que de, no sé si del día del niño o o cuáles no igual y obviamente tú tienes mejor idea de esto pero esto normalmente pues prende a la gente y dice oye pues qué inconscientes los trabajadores este piden un bono y ven cómo está el rollo ahorita y que no sé qué no eh, es digamos la reacción simple no que muchos hemos tenido pero recuerdo alguna vez eh, haber visto cómo se armaban los los sueldos no de los de los trabajadores y había muchos trabajadores del ayuntamiento eh, que estaban registrados con el mínimo, ¿no? Con, con sueldos muy, muy bajos. Eh, digo, ya de por qué fueron registrados así, ya sea para no generar más carga fiscal o no sé quién los registró así, pues es otra historia, ¿no? Pero digamos, hay mucha base trabajadora eh, precarizada en este tema y una forma como de compensarla. Eh, como para tener salarios dignos y solventar sus necesidades como de familia o así, fue meter esos bonos, ¿no? Que no generaría, que sí es una carga fiscal, pero que no meten más impuestos, ¿no? Eh, no sé ahí cómo está el rollo, eh, pues si tú nos puedes, o, o Gladys, cualquiera de los dos que nos pueda profundizar en este tema de cómo están constituidos los salarios municipales y, y por qué igual y no está chido, ¿no? Que nos apresuremos al juicio de de la persona que recoge nuestra basura o así, ¿no? De exigirles que cómo están parando por, por un simple bono, ¿no? Del día del niño. Pues, adelante,
2: Gladys, o...
3: No, digo, yo nada más, obviamente en el tema de los salarios y demás, si quieres, ahorita lo puedes abordar, tú que estás uh -huh. ahí en el ayuntamiento, pero yo vería un poco o coincidiría con Yeudiel con esta reflexión, por lo menos como para eh, dejarlo, ¿no? Y que ya los ciudadanos opinen. Me ha tocado conocer no del ayuntamiento, no del, del municipio de La Paz, pero sí de otros sindicatos, incluyendo sindicatos universitarios, eh, en otras entidades y aquí mismo también, de cómo eh, los trabajadores administrativos eh, verdaderamente han tenido que enfrentar eh, luchas históricas para poder avanzar en el tema salarial, ¿sí? Eh, y eh, tristemente, la manera en la que pueden avanzar para lograr eh, mejores condiciones de vida a través de mejores condi eh, condiciones salariales es a partir de bonos, porque al final las autoridades, eh, los directivos, ¿sí? no se comprometen a un aumento de salario, sino se comprometen a la disponibilidad de, de recursos en ese momento. Entonces, me ha tocado conversar directamente con personal administrativo, con sindicalizados, Reitero, de otros eh, ámbitos y, y reitero en el ámbito universitario, eh, cómo han tenido que aceptar en muchas ocasiones en estas negociaciones eh, legales, constitucionales, para poder mejorar sus salarios, cómo han tenido que aceptar estos bonos que a veces... Eh, eh, no, que la mayor parte del tiempo no repercuten en su salario ¿sí? integrado, sino que solamente son de acuerdo a la disponibilidad de esos eh, recursos hay algunos bonos únicos y en muchas ocasiones también estos eh, bonos que reciben sindicalizados, no los reciben por ejemplo los jubilados y solamente tienen un beneficio mientras, están en el, mientras forman parte pues, de la institución de manera que los ingresos de los jubilados de los pensionados pues también se ven muy afectados. Entonces, a veces eh, pudiéramos pensar, reitero, no conozco el caso de fondo en el, en el, del ayuntamiento, a lo mejor Pavel nos puede comentar, pero sí pudiéramos pensar que eh, son un exceso en algunos eh, sentidos, pero en otros quizá es la única ruta para poder más o menos alcanzar mejores condiciones de salarios, dado que a las, a las autoridades les conviene mejor entregarles eh, un bono, ¿sí? Que no vaya a impactar en el salario, ¿no? Eh, que mejorar de fondo, pues, estas condiciones. ¿no? no sé si me explico. Pero he conocido que es así el caso y es un poco lo que comentabas, eh, eh, Yeudiel. Eh, de manera que sí habría que hacer aquí a lo mejor una consideración un poco más amplia y pondría también otro tema en la mesa, ¿no? Que es, no se trata solamente de criticar por criticar el tema de los bonos o de los salarios, sino también de qué manera se ha atendido a este sector, ¿no? A estos trabajadores. Y me consta, he revisado tanto como ciudadana como, como periodista, que el ayuntamiento no ha cumplido con entregarles equipo mínimo de protección. No hablo eh, replicando lo que han señalado los dirigentes eh, sindicales, sino lo que he visto yo, ¿sí? He visto a eh, los trabajadores eh, recogiendo la basura de las casas, que muchos también hay ciudadanos todavía muy inconscientes, que no hacen, digamos, lo posible por eh, tratar de evitar los riesgos ¿no? sanitarios, y pero veo también a los trabajadores eh, a horas muy tempranas o muy tarde, ayer por la noche veía en la colonia pasar, eran como a las nueve y media de la noche, una cosa así, sin cubrebocas, sin guantes, ¿sí? de verdad, sin lo básico, no y me parece que eh, por supuesto que ahí yo vería justos reclamos de parte de, de eh, personal no eh, que se hubieran manifestado allí, por supuesto que quizá dentro de estas manifestaciones que pudiéramos considerar genuinas, también deben de existir muchos intereses o políticos, ¿no? Muchas motivaciones también de fondo. ¿no? Eh, pero creo que sí hay como muchos puntos que revisar antes que volcarnos directamente como me tocó escuchar, ¿no? A decir que insensibles los trabajadores y demás, y reitero, tampoco es una defensa ultranza, ¿no? Porque yo creo que también a quienes les ha, habrá tocado también muchos abusos, ¿no? Muchas situaciones complicadas con trabajadores del ayuntamiento no coincidirán conmigo, ¿no? Y dirán eh, a lo mejor hasta insultos o críticas y demás, pero sí yo creo que siempre conviene como tener un panorama eh, mucho más amplio ¿no? de la situación, y yo pondría, pues eso, para el análisis, esta, estos otros enfoques, ¿no?
0: Se me hace bastante valioso lo que estás comentando, ¿no? Como tratar de estar eh, en, en, en ninguno de los dos polos, ¿no? Ni en el uh -huh. malo, ni en el bueno, sino hay un montón de matices en medio de esta problemática uh -huh. con la recolección de basura. No es nada más personas inconformes con sus condiciones laborales, sino... Eh, profundizar en las condiciones laborales, ¿no? ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Y por qué es, es que no están viendo recoger mi basura? Tratar de generar como esa conciencia que se me hace bastante mm -hmm. puntual, ¿no? La aportación que mm -hmm. hacen todos los demás periodistas aquí, aquí en La Paz. Y a, a mí me gustaría ir un poquito a, a, más atrás cuando empezaste a hablar de financiamiento y de los recursos y la distribución. Eh, me gustaría, si nos pudieran platicar primeramente tú, Gladys, y después, Pavel, este, porque sé que es un problema también el acceso a la información, de no nada más el manejo de las finanzas, sino de un montón de otros eh, temas eh, en las instituciones públicas. Hablamos específicamente, en este caso, del ayuntamiento. no A mí, como, eh, como profesionista ¿no? que trabajo en el tema de desarrollo humano sustentable, siempre es un problema ¿no? el estar haciendo solicitudes de acceso a la información, ¿Y cómo es que eh, en esas últimas semanas, ¿no? en las crisis que se ha enfrentado el ayuntamiento, cuál ha sido tu experiencia, Gladys? Y también, Pavel, sé que por ahí ustedes, hasta los regidores, no tienen acceso a la misma información que debería de ser pública en el ayuntamiento, ¿no? Y ustedes se han visto obligados a hacer, irónicamente, solicitudes de transparencia y acceso a la información. Entonces, empezamos primero contigo, Gladys, con cómo ha sido tu experiencia. Sí, ¿Qué fuerte, yo ¿eh? creo
3: que ha sido un... un... Un talón de Aquiles de todas las administraciones, incluyendo por supuesto también gobierno federal, gobierno estatal y bueno, no se digan los ayuntamientos, eh, pero también no, no casualmente ni de manera curiosa, sino es de comprender, si aquí en La Paz nos enoja mucho la, la opacidad en la que se maneja el ayuntamiento, ¿sí? eh, imagínense ustedes en municipios más alejados como en Comondú, en Mulegé. Se me viene ahorita aquí a la mente que tenemos compañeros, colegas que forman parte de la red Baja California Sur de periodistas en la cual colaboramos. Eh, Efraín Patiño es un periodista independiente de eh, Guerrero Negro y él constantemente realiza solicitudes de acceso a la información porque no publican lo básico ¿no? eh, en el Ayuntamiento de, de Mulegé. Y eh, pareciera que esto nos resulta así como es, está lejano y vamos, son como pueblos sin ley, ¿no? Entonces se tienen que enfrentar continuamente a campañas de desprestigio, ¿sí? A que haya señalamientos a través ahora de redes sociales, campañas eh, totalmente dirigidas en donde pueden llegar hasta amenazas, acoso, ¿no? Este, tergiversan cuestiones de, de la vida eh, privada de los periodistas, en fin, todo ello en aras de ocultar eh, cómo es el manejo de los recursos, ¿no? Y como decía, lo traigo y aprovechando el espacio, desde luego, ¿no? Porque a veces nos concentramos solamente en los temas de la capital, ¿no? O del municipio de los cabos, porque son los dos donde se concentra la mayor cantidad de la población, pero los municipios del norte... También allí eh, los alcaldes han tenido muchos señalamientos de opacidad y lo hemos visto, ¿no? Entonces, creo que siempre hay muchas áreas de oportunidad en las cuales se tiene, en las cuales se tiene que trabajar eh, desde los ayuntamientos, pero el tema particular de transparencia le ha quedado a ver muchísimo, ¿no? Y, es, y este alcalde también, o este ayuntamiento no es la excepción, ¿no? Tiene que, este, no tendríamos por qué estar lidiando, ¿no? Incluso los propios miembros del CABIL, ¿no? También me ha tocado ver, escuchar las denuncias, ¿no? No tenemos por qué estar eh, lidiando con ello, ¿no? Sino creo que hablaría mucho mejor, ¿no? De, eh, del alcalde, de su equipo de trabajo, que pusieran a disposición toda la información acerca de cada una de las, de las decisiones que, que se toman, ¿no? Me ha tocado escuchar que de repente, por ejemplo, tan solo en, en las convocatorias eh, para las reuniones de Cabildo o el, en algunos acuerdos, eh, los regidores se quejan de que los informaron apenas unas horas antes, ¿no?, o de que no les pasan el reporte completo, o en fin, ahorita a lo mejor Pavel nos puede platicar o chismar un poco más al respecto. Pero sí, definitivamente... Eh, Hablaría mucho mejor ¿no? de un ayuntamiento, ¿sí? este, de las autoridades que encabezan el Ayuntamiento de La Paz, por supuesto, el hecho de que no tuviéramos que estar batallando y peleando tanto por conocer el... El manejo de los recursos, ¿no? Sí, hay una página, tiene una sección de transparencia y publican allí este, algunos reportes eh, básicos, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, eh, sino se trata de verdaderamente hacer accesible esta información. Por ejemplo, es de manera cotidiana vemos que suben archivos en PDF cuando ya incluso en términos de ley, y tú lo conocerás también mejor, Frank, es que se, se se pugna, ¿no? Porque suban las bases de datos completas, o sea, con las cuales nosotros podamos también estar trabajando, ¿no? Bases de datos en Excel, ¿sí? Para poder desagregar, para poder hacer análisis, ¿no? Que las propias organizaciones, activistas, los académicos y demás. Pero, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Empezar a trabajar con eh, cierto tipo de archivos, en fin. Sí, o a veces te pasan como los puros archivos Excel sin ninguna
0: interpretación de datos, ¿no? Entonces, ¿tú tienes que ir también. uno por uno acá, revisando, la neta que sí es un show, ¿no? O, 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 o a veces ni siquiera existe eso, ¿no? Tú tienes que ir a sacar las copias y te cobran, ¿no? Este, o sea, ya te, las puede, te pueden mandar las copias, pero te cobran, creo que uno o dos pesos por cada copia. A veces son archivos de 40, 50, 200 hojas, ¿no? Imagínate.
3: Lo que... O alargan el proceso también, ¿no? Este, sí, son, son estrategias exactamente para alcanzarte así es Aben.
2: pues bueno eh, les comparto mi experiencia yo cuando eh, llegué al, al Ayuntamiento de La Paz y nos preguntaron o estábamos en el debate de qué comisiones íbamos a querer, fui el primero que levantó la mano para querer ser el presidente de la Comisión de Transparencia porque dentro de los meses anteriores me, me puse un propósito porque vi la página de, de transparencia que tenía la administración pasada y pues estaba en cero, no, Estaba en blanco, no, 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 había nada. Entonces, eh, la vara de medición estaba a ras de suelo y lo que hemos tratado de hacer eh, de alguna manera ha sido innovar en ese sentido. Eh, les pongo de ejemplo la sección de Cabildo que ya pueden ver en la, en la página de, de transparencia la Ayuntamiento de La Paz y el último punto de acuerdo que que metimos, que fue precisamente que se publicara la foto, el cargo, el correo, el teléfono y el sueldo, la declaración patrimonial y el currículum de todos los directivos y hasta jefe de departamento del Ayuntamiento de La Paz. Eh, ya iban transcurriendo 15 días cuando pasó lo del coronavirus, pero eh, se está cumpliendo en la mayoría de los casos, ¿no? En ese sentido, ah, ahí, ahí va. Falta la otra parte, que la verdad, desde que entramos, ya ha pasado un año y no hemos podido avanzar en esto, unos le... Se lo achacan a que no tenemos un webmaster, que no tenemos un diseñador. Es decir, eh, poder hacer precisamente lo que se llama información proactiva. La información proactiva es la accesible al ciudadano, es la que el ciudadano puede entender, puede digerir y puede eh, este, saber. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos eh, vehículos tiene el ayuntamiento? ¿Cuántas propiedades? ¿En dónde están? ¿Cuáles son las fotos de cada uno de ellos? Eh, ¿Cuáles son los sueldos de cada uno de los, de los ciudadanos? Este, poder tener de manera accesible todas las licitaciones de, de un mes que se hayan hecho, de qué tratan, eh, poder tener la numeralia de cuánto combustible se gasta en cada área, eh, todo ese tipo de cosas, muy eh, pues no muy técnica la verdad, es, es de análisis contable común, que, la, eh, que el ciudadano debería estar conociendo cómo está avanzando el ayuntamiento. Y creo que si elevamos la vara que estaba al ras del suelo a un poquito más arriba, pues ya sería un estándar que se podría exigir a un futuro ayuntamiento, y así, en lo sucesivo, tratar de mejorar y ir superando esa accesibilidad. Eh, pues uno de los retos que tenemos en la Comisión de Transparencia es precisamente eso. Y sí hemos tenido algunas trabas, no lo voy a ocultar, aunque, en, aunque pertenezcamos a, a, al mismo ayuntamiento. Pues sí hemos solicitado información que se nos ha negado y hemos tenido que recurrir eh, a recursos ante el ITAI para poder acceder a esa información. Eh, Esperamos pronto darles este, noticias de, de, de cuando ya tengamos la información. Pero lo que sí es que transparencia hay que, hay que avanzar. Eh, ojalá podamos avanzar en la información proactiva. Ya se avanzó en lo que les, lo que les llamo eh, la sección de cabildo y la sección de directorio en la propia, propia página. Pero entre todo el laberinto que ustedes mencionan, donde se menciona la fracción 75, la fracción 76, y de ahí se van a archivos tras archivos, pues bueno, procesar eso para que sea proactivo, es decir, accesible al ciudadano, que es parte de la transparencia y el acceso a la información pública. Y Habiendo visto lo de la transparencia, quisiera compartirles ¿no? eh, lo que preguntaban de los, de los sueldos y demás. Uno pensaría que cuando entra la burocracia, entra, eh, pues, digamos, a las, a las glorias y a los buenos tratos y demás. Sin embargo, como les digo, a veces se administran deudas y entre las deudas eh, lo hace el gobierno del estado, lo hace el Congreso y, por supuesto, lo hacen los ayuntamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador gana 7 mil pesos, pues se le reportan... Eh, por ejemplo, 2,500 pesos, pasa eh, experiencias ahí en el, anteriores en el gobierno del Estado, en el Congreso, te reportan 2,500 pesos y en una complementaria te dan el resto, ¿no? Pero, es, es decir, lo que tú cotizas como sueldo son 2,500 pesos nada más y es lo que te aportan al ISR, es lo que te aportan al, al FOBISTE, es lo que te aportan al ISTE y al final de cuentas es, es, es eso, ¿no? Yo aquí tengo un dato de, de aquí de la cuenta pública de la base de gestión financiera de noviembre se tenían de las retenciones y, contribu y contribuciones por pagar a corto plazo eran 651 millones. Estamos hablando de que se debe de alguna manera las aportaciones eh, obreros patronales de alguna manera, ¿no? Entonces, se pagan a veces los sueldos, se pagan eh, la nómina, se paga la luz, se paga la gasolina, pero algunos derechos laborales sí van quedando rezagados y en ese sentido hay que ponerle mucha atención para porque son deudas heredadas pues de mucho tiempo que se van juntando y los que pagan los platos rotos son los trabajadores, ¿no? Al momento de querer jubilarse con lo de la FORE, al momento de querer sacar una casa en FOBISTE, al momento de querer, en su momento fue tema, no sé Gladys si tengas el dato ahí, lo de FONACOT fue un tema en una administración Ajá. pasada eh, eh, que generó molestia en los, trabajos, porque los trabajadores eh, de alguna manera confían en esas prestaciones y como estás, eh, piensas que estás en la burocracia, crees que todo está bien, pero en realidad se están administrando deudas, ¿no? Y eh, les comentaba, 60 millones de pesos nos cuesta al mes la nómina del ayuntamiento. 60 millones de pesos. Esto incluye todo, ¿no? O sea, incluye las, las prestaciones. Uh, les decía, 25 millones de esos 60-25 son de puro sueldo. De ahí se van juntando las aportaciones a Fobiste, a Iste los bonos, eh, otro tipo de cuestiones que, que están aquí en la, en la descripción de la, del presupuesto, ¿no? Y algo que sí quisiera mencionar a los que nos están viendo en el público, y muchas veces nosotros llegamos con esa confusión, es decir, oigan, pero si ya está en el presupuesto, ¿por qué no se hace? ¿Por qué si ya está ahí el dinero? Es que no está ahí el dinero. Tú pensabas que, por ejemplo, ahora, con el coronavirus, es un ejemplo clarísimo. Tú pensabas que en... Ahora en marzo ibas a captar 5 eh, millones de predial, pero resulta que llegó el coronavirus y nadie quiere pagar su predial ahorita. Entonces esos 5 millones que ibas a ganar en marzo, pues lo ganaste en cero. Y entonces, no porque esté en el presupuesto, en el papel, no porque ya haya estado aprobado ese presupuesto, significa que ese dinero es real, sino que tú lo presupones, pero tienes que luchar para lograr recaudar eso. Pero si no lo recaudas, no se vuelve una realidad. Y, por lo tanto, no se pueden hacer muchas de las cosas que tenías planeado ¿no?
1: De hecho, ese es, pues ese es el tema, ¿no? De, de saber leer los presupuestos, ¿no? Como el no, no irnos con la pinta de, ah, está todo ese dinero ahí, ¿no? Como dices, hay un buen de estrategias que tienen que implementar como, como para generar recaudación. Eh, principalmente la confianza, ¿no? Que la gente confíe que el dinero no se va a desviar o que va a servir como para algo, ¿no? ¿Para qué voy a pagar impuestos si se lo van a robar? O ese tipo de cosas, ¿no? Frases que siempre, que siempre hemos escuchado. Y ya como intentando cerrar este tema de, de la transparencia por ahorita, pues eh, yo soy testigo, pues porque yo he sido ahí cuchillito de palo eh, desde el Ayuntamiento pasado y de este, pues que hemos eh, empujado con el tema de abrir el cabildo, ¿no? Ya eh, de hecho, pues como Pavel preside en la Comisión de Transparencia, me ha tocado ahí hablar con, con llevar varias reuniones con él y afortunadamente en esta administración pues ya es obligatorio que transmitan en vivo, que suban las actas, un montón de cosas no que, que, que hemos logrado avanzar, eh, son pequeños espacios ganados, eh, me acuerdo cuando estábamos eh, desde la administración pasada impulsando el tema para que el Ayuntamiento de La Paz sesionara obligatoriamente, transmitiera por internet, perdón, para que todas las personas pudiéramos ver qué se discutía, cuando empezamos a presionar aquí, en ese tiempo el Ayuntamiento anterior de Los Cabos sesionó para prohibir transmitir en línea, o sea para prohibirlo, ni siquiera ni siquiera ignorarlo, prohibirlo ¿no? Entonces pues sí han sido años ¿no? de estar ahí eh, friegue y friegue, afortunadamente creo que sí hubo bastante ganancia en este obviamente nunca nos quedamos conformes nunca es suficiente y a veces nos frustramos como decía Gladys aquí en La Paz ¿no? de que está esto, lo otro, hemos logrado esto pero falta lo otro y luego volteas a ver otros municipios y dices, no, no manches, ¿no? ¿Cómo, cómo ayudarles donde, sí. donde los, las autoridades usan su poder para, para callar las voces que, que preguntan sobre el presupuesto, no ese tipo de sí. cosas? Eh, pero bueno, a ver, eh, estoy voy a saludar aquí, hay un montón de Palomilla Conectada, eh, está Alejandro Aguirre, está Emilio, que es, que es fan, está Lorela, está Guillermo Delgadillo, eh, nos están mandando muchos comentarios, muchas preguntas, al, algunos besos de parte de Emilio, este y a ver nos comentaba por aquí eh, alejandro aguirre que que, que sí que onda pues que en esta administración eh, pues intentando eficientar el gasto y de pronto pues por ahí está el dato de que entraron 373 personas nuevas no a laborar a esta administración no sé si nos puedes aclarar eso pavel y este ya regresando eh, más a, al tema de COVID y la crisis financiera en la que estamos entrando de lleno Uf, pues yo a veces pues me quedo pensando ¿no? ¿cómo le vamos a hacer como para salir de esta a la que apenas estamos entrando ¿no? porque a ver, una cosa es el recurso financiero con el cual, eh, el cual debe ingresar al ayuntamiento para funcionar ¿no? pero otra cosa que es igual o más importante es el recurso humano ¿no? es decir, los trabajadores que hacen que la ciudad funcione, ¿no? Eh, y pues a veces queremos exigirles que sigan eh, cumpliendo y hay que tener en cuenta, Palomilla, que, que muchas de estas personas que trabajan en el ZAPA, en servicios públicos, así, también tienen problemas de salud, ¿no? O son personas mayores, tal vez cercanos a la jubilación, eh, personas con, con diabetes, con hipertensión, eh, con complicaciones, tal vez sobrevivientes de cáncer, no o sé, sea, hay infinidad de casos, ¿no? Estamos hablando de miles de trabajadores en todo el municipio y, y, y pues sabemos que hay personas que, que tienen eh, situaciones de riesgo mayores eh, y por lo tanto, pues no podemos exigirles que, que pongan en riesgo su vida, ¿no? Hay que cuidar a las personas que, que, que trabajan en el municipio y que hacen que esto funcione. Entonces, pues primero no sé si esté por ahí el dato de cuántas personas no están pudiendo, no están, no pueden ahorita cumplir su función, es decir, cuánto recurso humano se restó ahorita al ayuntamiento, y dos, eh, ya entrando ahora sí a, a lo que ha sido controversia en, estos, en estas semanas, eh, como decías, el ayuntamiento tiene un presupuesto, no es decir, lo que suponemos que va a ingresar, si de pronto de por sí es un ayuntamiento que ya operaba en deuda, ¿no? De pronto no va a llegar toda esa lana, ¿no? Producto del predial, de las construcciones, de las licencias de alcohol, de todo ese tipo de cosas, ¿no? No va a llegar toda esa lana, ¿no? Este Y además, pum, trae toda esta avalancha, ¿no? Eh, ¿Cómo fregados le vamos a hacer como municipio, como ciudad, como delegaciones, para conseguir lana, pues, ¿no? Entonces, eh, digo, obviamente no es suficiente la austeridad, eh. Y pues a mí solo se me vienen a la mente pocos escenarios. Uno es el remate de bienes, ¿no? Eh, que por ahí hubo una controversia sobre qué bienes y la forma de hacerlo. Eh, lo otro es, pues, endeudar, endeudar a nuestro municipio, ¿no? Probablemente por varios años o, o no sé cuánto tiempo o generaciones tardaríamos en pagar. Eh, si no es así, ¿cómo? Y lo otro, pues, un rescate, ¿no? Un rescate federal que no se ve, por lo menos ahorita en el corto plazo, porque, pues, imagínate, todos los municipios estamos eh, en una situación similar, ¿no? Entonces, pues, tú, Pavel, eres el primer regidor. Este, buen 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 compromiso tienes ahí. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer, pues, para pa salir de esta?
3: ¿Cuál es la ruta? Además, no le quieren prestar al alcalde, perdón.
2: Agreguen banco,
0: eso. ¿no? Bueno, pero, pero ese es otro tema, ¿no? Yo creo que el, el préstamo que, perdón que me mete aquí, no sé qué sería, Pavel, pero se me hizo una eh, excelente aportación, Gladys, de lo que acabas de decir, a lo mejor podemos profundizar en uh -huh. eso pasando después de Pavel. Eh, a mí se me hace impertinente eh, y, no, y, y no es algo ya personal, ¿no? Incluso es ilegal eh, las formas en las que el alcalde ha buscado hacerse recursos, ¿no? Eh, estamos hablando de violaciones a algunos artículos constitucionales, como lo es eh, vender bienes públicos, ¿no?, a cambio de financiamiento para saldar algunas deudas, eh, cosa que ya se ha hecho en otras, en, otro, en otras administraciones, incluso con Armando Martínez se peleó, ¿no?, jurídicamente durante su administración, para que 72 parques que había vendido Estela Ponce se pudieran recuperar otra vez como espacios públicos, ¿no?
3: Y a lo mejor podríamos recordar, perdón también que interrumpa, pero... Que... El exgobernador, Narciso Agúndez, al final, por lo que fue sentenciado, por lo que fue acusado, fue porque vendió precisamente un espacio destinado era para un bien público, pues lo habían donado en el municipio de Los Cabos, no sé si recuerdan. Eh, bueno, le, le fijaron un montón de, de delitos, pero al final, eh, por el que pudo, digamos, incluso salir bajo fianza, era por eso, porque había vendido este unos terrenos que se habían donado, ¿no?, al gobierno del estado y él los había vendido para, que claro que además también los habían autorizado, ¿eh? también hay que revisar esa parte, pero eh, por supuesto cae en esto que tú comentas, Frank, ¿no? Yo un poco lo que, lo que decía es, a manera de ironía y de sarcasmo, es que la tiene bastante, la tenemos también bastante complicadas, porque no le quieren prestar, ¿por qué? Pues porque el municipio está endeudado, ahorita nos puede comentar también Pavel, pero tampoco puede recurrir, ¿no? A este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ya como que se va desdibujando esa figura de, del alcalde todopoderoso, este, que convencía en las urnas, ¿no? O sea, que pretendía convencer de que todo se iba a poder solucionar y la paz de la esperanza, ¿no? Entonces, nos encontramos con un panorama bastante complejo, ¿no? ¿Cuál será a ver, la. Ruta? Pabel,
1: primer regidor, así o más preguntas, digo, <risa> si no, para <risa> añadirle entre los tres una más. Se
2: me, se me congeló la pantalla. <risa> Oye, se fue el internet. No, se fue el internet. No, miren, eh, bueno, comenzaría por, por el primer planteamiento y después paso, paso a eso, ¿no? Eh, los que dejaron de elaborar un tiempo y que eso también con, complicó la recolección de basura, pues fueron algunos adultos mayores que son choferes de, de algunos camiones recolectores. Eso también, este, digamos, mandaron descansar a mucha gente adulta mayor que, que aún labora en el ayuntamiento y eso también afectó un poco la operatividad, ¿no? Después se vino estas contingencias, eh, con, bueno, debates con, con el sindicato, qué bueno que ya se negoció y se salió adelante y que solidariamente todos vamos a empujar como se dice comúnmente, esta carreta, ¿no? En cuanto a lo, a, lo, a lo que nos tocó vivir, nadie podía prever que iba a venir un coronavirus, que iba a haber una pandemia y que se iba a expander de esta manera. Entonces, el presupuesto no estaba diseñado de esa manera. Es decir, el ayuntamiento vivía al día, así como se dice comúnmente que la gente vive al día. Bueno, el ayuntamiento también vive al vive día, completando la quincena, completando para apagar la luz. Si ustedes recuerdan, eh, muchos ayuntamientos en el pasado vivieron con velas en sus oficinas. Eh, incluso hay un testimonio ahí que me comentaron ay ayuntamientos muy pasados que recuerdan eh, tener plantas de energía eléctrica puestas. Bueno, este ayuntamiento no ha no batallado con eso porque ha cumplido el pago. Sin embargo, es un pues es un dolor de cabeza estar eh, cruzando los dedos para ver si a eh, completas los, los millones a final de mes, ¿no? Tanto para la quincena para no generarte un conflicto laboral, tam pero también para poder tener la gasolina para que puedan operar los camiones de basura y puedan operar las pipas y puedan operar muchas cuestiones, pues todo esto es, es, es un debate que, que, que se hace y un esfuerzo, ¿no? A esto agrégale que se vino el coronavirus, se bajaron los ingresos, pero aumentaron las demandas, es decir, la, la demanda de basura sigue, la demanda de agua potable sigue, pero no solamente eso, sino que ahora tenemos que agregarle lo de apoyo alimentario a las, a las personas que no tienen con qué vivir, es decir, como autoridad les puedes prohibir salir, les puedes prohibir la venta, les puedes prohibir que, que, no, que no de alguna manera autorizarles la, su venta de productos. Pero tienen, también tienen que comer, también tienen que este, seguir adelante. Afortunadamente Baja California Sur es un estado burocrático, la mayoría son maestros, la mayoría trabajan en el gobierno, la mayoría trabajan en alguna dependencia. Y el segundo soporte, pues, es el turismo que sí se vino abajo y el, y el restaurantero, ¿no? Aquí casi no tenemos industria, casi no tenemos este, agricultura. Entonces, este, en ese sentido, digamos que la burocracia es la que está manteniendo a flote eh, La Paz o, o Baja California Sur, ¿no? Y, y son los que, eh, de alguna manera, pues, van a ser solidarios en quedarse en su casa para que los demás puedan trabajar mientras eh, se restablezca esto, ¿no? Y bueno, ¿a, ¿a qué vamos con esto? Pues las opciones. Hubo por ahí un debate público, porque se hizo público, Este, había planteado, se habían planteado en las mesas de, la, de análisis, bueno, ¿qué hacemos? Pedimos prestado, nos abrochamos el cinturón y le decimos a los trabajadores que aguanten y que se les va a pagar, pero en un futuro, ya que se vuelva a, a poner en marcha este ayuntamiento, y pues bueno, ya vimos que esta estrategia ocasionó caos al interior eh, del ayuntamiento, precisamente por la falta de pagos, ¿no? Y el tercero es la, la venta de patrimonio eh, inmueble de, del propio ayuntamiento de La Paz, que pues bueno, muchos de nosotros no estamos en la postura de, de rematar lo, las propiedades públicas. Ustedes recuerdan que Estela Ponce en su momento eh, vendió pues los parques, vendió ciertos eh, predios para poder pagar... Eh, ciertas cuestiones, incluso ahora que estuvimos analizando otros temas eh, salieron eh, algunos predios que mucha gente pensaba que iba a ser parque, pero ya lo tenían algún sindicato ya lo tenían otras sociedades ¿no? entonces eh, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de, de proteger el, el, el bien de los pues paseños y que decirles que al día de hoy pues no se ha subastado ninguna, ninguna propiedad en ese sentido, había otro tema por ahí que eh, que era al, al, creo al mar residencial allá por la calle rangel que fue otro, que fue otro tema no es, es otro tema el de cuando los fraccionadores van a hacer algún desarrollo tienen que donar el 10 por de su, de su predio precisamente para eh, infraestructura urbana ese es un tema, pero otro tema es con los, con los propiedades o inmuebles que ya tiene el propio ayuntamiento qué se va a hacer con ellos no? Y pues bueno, dentro de este tema de que si se pidió prestado dinero entre que no nos prestaron y de que la subasta y no subasta, pues ya transcurrió marzo, abril y ya estamos en mayo. Es decir, la contingencia estaba prevista para tres meses y ahorita la realidad es que vamos atrasados en una quincena. Es decir, si seguimos a esta marcha, pues no haría falta endeudarse y no haría falta rematar eh, los bienes solo tendríamos que prender una veladora para que el pueblo de La Paz salga a pagar el predial y salga a pagar el agua y salga a, a construir mucho ahora que se liberan los créditos de Foviste, Infonavit y toda esta economía circulante que se está diseñando para rescatar, pues bueno, el ayuntamiento pueda pagar eh, y ponerse al día en el pago de sueldos y habría que contarlo como anécdota y ahora sí que mandar a hacer camisa de sobrevivimos al coronavirus.
3: Está como muy incierto, ¿no?, De solo a la fe. Y mira que soy una mujer de fe, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál, es el ¿cuál será el plan B? Sí, de,
1: perdón, y ¿no? el de... sí, sí.
2: Eh, ah. no, lo que yo mencionaba era, pues, precisamente va a tener que venir una campaña de recaudación uh -huh. y de buena voluntad del pueblo. Este, yo lo decía a manera de broma, me pidieron que fuera informal no. lo de la veladora. Eh, <risa> pero lo que sí es que se va a ocupar... Eh, recaudar para poder cubrir estas estas cuestiones. Y en este sentido, pues, habrá que abrocharse el cinturón momentáneamente, pero posteriormente se va a tener que volver a como estábamos, ¿no?
1: Sí, de hecho, justo abonando a eso por aquí, algunos comentarios de, de Ernesto, que, pues, un compa es ahí eh, locatario del mercado madero. Entonces, él claramente, pues, tiene el pulso
2: no de, de lo que está no tienen dinero,
1: ellos solo lo administran. Y aquí la, la observación que él nos hacía, a ver, ya se me está perdiendo, ah, por aquí está, este, él dice, añadiendo los bares, restaurantes que están cerrando, se viene menos recaudación por licencia, por licencia de alcohol y permisos que permiten operatividad. Eh, ahí, Pavel, este, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿En, qué, en cuándo van a ser... Eh, ¿Cuándo van a repensar el presupuesto, pues, porque va a haber un punto donde ya empieza a, a cerrar la primera oleada del, del Covid eh, y ahí sí decir, oye, pues a ver, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vamos ahora sí a tener, no? Yo imagino que van a tener que hacer un censo de negocios, este, nuevas estimaciones, un montón de recortes en el futuro. Eh, ¿Cuándo, cuándo se va a hacer ese corte o no se tiene pensado hacer un nuevo presupuesto 2020?
2: Sí, mira, yo te puedo decir mi visión porque eh, pues te la puedo dar como regidor sin embargo estos temas los lo resuelve de fondo el presidente municipal o bueno, el cabildo en su conjunto lo que yo sí te pudiera decir, como feria, sería mi propuesta, lo que yo compartiría con los compañeros regidores y con el cabildo es precisamente que a futuro se van a tener que venir algunas pues medidas de austeridad, ¿qué significa esto? Pues lo, lo pongo aquí como ejemplo, ¿no? O sea que a lo mejor en un carnaval no tengamos a lo mejor un cantante estrella y que tengamos cantantes más locales o, o más económicos, eh, que se puedan tener menos lujos en los informes, por ejemplo, y que se hagan de manera un poco más formal, eh, tratar de, de, de acortar hasta que se regule, se regule todo, ¿no? En cuanto a lo de la licencia de alcohol, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo opera eh, el síndrome de abstinencia, aquí Fran nos puede dar un poco de explicación, ahí va, va a venir, viene la recaída de muchos que pues no por eso lo importante es enfocarse en la cultura y el deporte, ¿no? Porque muchos andan desesperados ahí por, por llenar vacíos con alcohol, pero pues ahí va a verse necesidad siempre, ¿no? En su momento, pues, cuando se prohibió el alcohol, surgió el Capone. Ahora que está este estamos viendo ese tipo de clandestinidad, ahora los Simpsons lo hicieron de nuevo.
3: Oigan, sí, qué tremendo, ¿no? Eso que se vivió. Bueno, que se sigue viviendo.
1: En pagar, el de hoy, de una mil. bodega entera, ¿no? No, pero para...
3: además, de verdad, yo, entre mi tarea también reporteril, este, estaba revisando testimonios y verdaderamente sí hubo gente que pagó mil pesos por ¿cuánto estaban? O sea. 24. Sí, de cerveza, o sea, sí está como para la reflexión de qué onda, ¿no? O sea. Ahí, ahí
0: ha fallado las, las, las cerveceras artesanales, ¿no? La pinche Paseña, la Baja <ríe> Co., que deberían de estar haciendo hoy su domingo y la les reserva. publicidad. No es porque nos paguen publicidad, pero. <risa> este, deberían. Es un momento, ¿no? Deberían, pero es su momento, ¿no? Y pues ya nos queda poco tiempo, nos quedan unos minutitos. Eh, me gustaría centrarme eh, por mi parte contigo, Gladys. ¿Cuáles tú crees en esta plática que hemos tenido eh, de casi una hora, 15 minutos? Uh -huh. eh, preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los tres puntos. ¿Claves en los que están generando la crisis por el coronavirus en el ayuntamiento?
3: Bueno, yo creo que una, este, no podemos dejar de observar la crisis histórica del Ayuntamiento de La Paz y como decíamos, que es compartido sin duda con la gran mayoría de los ayuntamientos. de La herencia
0: ¿no? de las deudas, ¿no?
3: La de herencia, sí. Este, otra más, pues yo sí vería también la gestión, ¿no? Es decir, las, las decisiones, en dónde, hacia dónde invertir, ¿no? Cómo hacerlo. Y además también, eh el diálogo, ¿no? ¿Hasta dónde se ha podido llegar a tener un diálogo también con los distintos sectores? Porque, por ejemplo, no comentamos, pero uno de los también, este, creo que ha, ha habido como cuatro paros, pues, de servicios, ¿sí? En las administraciones pasadas también, pero en esta me parece que lo que se advierte también es por ahí a lo mejor una falta de liderazgo, ¿no? Eh, para poderse sentar y avanzar con estos temas con el sindicato, ¿no? O sé sea, ¿hasta dónde el peso político allí ha a este ha ganado, ¿no? Em eh... Y bueno, ah, bueno, lo que les quería comentar también es que ya no revisamos, pero a quienes también les han dejado de pagar es hasta policías, policías eh, del área comercial, ¿no? Entonces son temas prioritarios eh, que por eso lo, lo resumo digamos o lo incluyo en el en la cuestión de la gestión, ¿no? Que creo que este, ahí radica mucho de esta crisis. Y lo otro, por supuesto, a mí también siempre me gusta hacer como reflexiones desde la participación de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que también este, en buena medida que seamos, y veía los comentarios y coincido, ¿no? Que seamos conscientes de la necesidad también de aportarle a nuestro municipio, ¿no? De pagar con oportunidad nuestros recibos y, ¿sí? este, por supuesto, del, del predial, del agua, ¿no? Porque... Eh, de pronto también estamos exigiendo, pero la parte que nos toca, pues hay que estar allí, ¿no? Eh, y sumándonos también a las diferentes acciones eh, que se planteen, o las rutas, o los escenarios, ¿no? Que vengan, ¿no? Este, para, poder, para poder salir. Yo creo que como ciudadanos, cada quien en la medida de sus posibilidades puede aportar en algo, ¿no? Eh, para poder avanzar en esta crisis. De entrada, por supuesto, con el al responder con nuestras eh, obligaciones, ¿no? Como ciudadanos.
1: Eh, sí, oigan, voy a leer aquí unos. Sí, pues, tienes razón. Voy a leer Yo aquí, perdón.
3: Yo estoy puntual con mi predial, ¿eh? Que no me anden diciendo porque ahí vi comentarios. ¿no? Yo también. Así, pues, sí, Así pues, es que no. Yo, me, yo no, yo puntualita con A ver, sí, a
1: ver. A ver voy, a, voy a leer algunos comentarios más porque, de hecho, hay un montón de gente participando. Eso está chido. Creo que ha sido nuestro récord de, de personas interactuando al mismo tiempo. Hace rato teníamos 50 personas conectadas. A, a ver, por aquí hay un comentario que me parece muy interesante. El mercado Agustino Lachea. Los locatarios estamos pagando veladores, barrenderos y personal de limpieza. O sea, ellos mismos, a pesar de la dificultad económica, están eh, solventando, ¿no? Todo ese tipo de necesidades. Por ahí hay raza que dice, pues, el alcoholismo es un cáncer, un problema de salud pública. Y luego hay otra palomilla que dice, pues, no hay que estigmatizar, ¿no? Es un problema de salud pública. Eh, Ernesto, que les comentaba, es locatario en el mercado madero, dice, en el madero también se paga por ese servicio. Que el ayuntamiento debe proveer, y casualmente a quien se le paga es a los mismos trabajadores del ayuntamiento. ¿no? Este, pues, ok, bueno, bueno buena perspectiva de, de dos de los tres mercados que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias.
3: Pero saben que es que ahorita se me vino porque he platicado también con gente, y la verdad, un poco esto que decíamos de las diferentes perspectivas. Yo eh, defiendo, por supuesto, siempre a los trabajadores honestos, responsables y demás, pero también de pronto resulta que algunos no pasan en ciertos ciertas colonias o calles de colonias, este, pues, si no le das para el refresco. Entonces, sí, o sea, entiendo la necesidad, pues, también, ¿no? Incluso puedo sumarme a estas iniciativas de tal... Pero qué difícil, ¿no? O sea, que se llegue también a, a esta otra parte, ¿no? En que tengas que estarle ahí los 20 pesos, los 50 pesos, porque si no, a lo mejor se te pasan, ¿no? O van rápido, porque a lo mejor la jornada es extenuante, porque no les pagan lo suficiente, porque no hay equipo de protección, por las razones que sean, pues, también, ¿no? Pero ahí lo dejo en la mesa, ¿no? O sea, esto también ocurre, los ciudadanos a veces tienen, tenemos que dar ahí el apoyo, ¿no? Este, por algo, por un servicio, ¿no? Que tendría que ser subsanado, ¿no? Prestado eficientemente, ¿no? De, garantizado eficientemente por el ayuntamiento.
1: Eh, sí, eh, pues, a ver, aquí voy a, ahora sí que hay palomilla que luego es más optimista, pero voy a poner pues un escenario un poco más complejo, ¿no? Eh, bueno, ahorita eh, se está hablando aquí en, en el escenario local que el pico podría llegar pues más o menos en un mes, ¿no? A mediados de junio. Uh -huh. este, eso es una cosa, ¿no? Pero a nivel federal, eh, el subsecretario de salud pues ha dicho que es posible o es muy probable que se presente también una segunda oleada, ¿no? Una segunda oleada de contagios, como es el comportamiento natural normal pues, de, de las epidemias, ¿no? Y, y han mencionado que esto podría empezar en octubre, ¿no? Probablemente, dependiendo ahí de un montón de factores que obviamente pueden modificarse, ¿no? O sea, qué complicado va a estar esto, ¿no? Porque si, si vamos a salir dos, tres meses y de pronto, pum, en octubre otra vez, y luego imagínense. No, no me quiero imaginar este el ayuntamiento <risa> llegando a Navidad, ¿no? Con, con los aguinaldos, los bonos, este, todo eso, sin los servicios, ¿eh? con paros, con, con amenazas de todo, la gente eh, encabronada, ¿no? Eh, yo por ya ahí. Ya eso suma
2: los intereses políticos también, ¿no? Sí,
1: sí, además, porque porque ya estamos en el umbral del, del nuevo proceso electoral, ¿no? Ya están ahí asomando la cabeza la palomilla y todo el rollo. Entonces, pues yo no recuerdo un año tan complicado, ¿no? Política y económicamente hablando, ¿no? Eh, yo sí quiero dejar muy claro como mi enfoque personal, mi narrativa, es este... Yo creo que es importante como exigirle, ¿no? A la, a la sociedad, quien es autoridad, eh, pues eh, puede ser... debe ser cuestionada, ¿no? Debe estar abierto a, a observaciones, a, a correcciones, a todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pero también desde mi perspectiva, pues vamos todos juntos, ¿no? Es nuestra comunidad, es nuestro municipio y ahora sí que hay que juntar todas nuestras cabezas, pero con su sana distancia y como sociedad, como comunidad, es como, oigan, Palomilla, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante, para cuidar a los más vulnerables, para que no se nos caiga como, como cierto estándar que tenemos, ¿no? Como que haya agua un día sí y otro no que recojan la basura, ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cosas de salubridad, ¿no? Es decir, yo sí quisiera, pues, dejar claro que la autoridad, eh, sí, tiene la responsabilidad, pero, pero pues, no somos niños chiquitos, pues, como comunidad eh, hay que ver, juntar nuestra inteligencia y ver cómo la vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues, Pavel, ahora sí, ya te paso, te paso la bolita. Este, si están platicando ya al interior del, del cabildo del ayuntamiento, una posible segunda oleada a finales de este año eh, y luego como ya, de hecho ya nos pasamos poquito del tiempo ahora sí, después de este cuestionamiento es este pues que nos pases ahí un, una especie de reflexión, de conclusión de tu parte, ¿no? De, de ver qué podemos esperar y cómo le vamos a hacer en este pues el escenario más complejo que me ha tocado ver a mí, ¿no? por lo menos en tiempos modernos
2: Bien, pues yo concluiría y haría la reflexión, ¿no? Siempre está la valorización entre la vida o el dinero y entonces los políticos actuales han decidido optar por la vida. Entonces, pues viene entonces la presión de la economía local, viene la presión del comercio local de la ciudad y pues bueno, ahora viene de tratar de liberarlo poco a poco y pensando que pues hagamos un poco de de alguna barrera de inmunidad, ¿no?, o de, o de previsión de distancia que nos permita seguir eh, llevando una nueva, como se dice ahora, una nueva normalidad, ¿no?, o sea, vamos a tener que volver a la actividad, pero, pues, con ciertas reservas, ¿no?, y ya nada, ahora sí, como dicen, ya nada va a ser igual, ¿quién sabe cuándo volvamos a ver un evento público?, por ejemplo, les dejo la pregunta, ir a ver Carnaval La Paz, esa es una pregunta, ¿no?, entonces, este, o, la, por ejemplo, las fiestas de Fundación de La Paz nos hicieron, esto Eso significa un, un ahorro para el ayuntamiento, pero también culturalmente y, y socialmente generan otro tipo de presiones, ¿no? Que puede venir con... No bueno, quiero decir que la gente se vaya a deprimir, ¿no? Por, pero sí, el, el encierro sí viene a pegar de alguna manera para los que hacen deporte, para los que hacen cultura, para los que hacen actividades eh, al aire libre, ¿no? Y en ese sentido, eh, también hay un análisis no de que mucha gente, bueno, los que sí están recibiendo su sueldo, los que sí están en la burocracia y que no dependen de alguna manera, de la venta directa, pues sí están ahorrando un poco de dinero, ¿no?, al no gastar tanto en vueltas, en gasolina, en otras cosas, ¿no? Y, pues bueno, yo concluiría en lo siguiente, el Ayuntamiento de La Paz estaba viviendo al día, eh, la frase popular que rejunto para el día de hoy es, ya éramos muchos y parió la abuela. En ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos va a requerir un, un esfuerzo mayor para el Ayuntamiento de La Paz el poder recaudar en tiempos de precariedad, pero al mismo tiempo cumplir los servicios que se demandan por parte de la sociedad. Yo creo y no y, y no solamente eso, sino cuidando el patrimonio y tratando de no una no endeudar de más al ayuntamiento, dos no quedarnos sin nada. Es como si una familia fuera a empeñar todas sus cosas y luego termina eh, digamos la contingencia y regresa y te quedaste sin nada, ¿no? Entonces en ese sentido tenemos que no nos gana la desesperación para no caer en medidas desesperadas, ¿no? Pero tampoco es insensible y no ser, de alguna manera, solidarios, como usted decía, con la base trabajadora, con los de confianza, que mantienen funcionando el ayuntamiento. O sea, no estigmatizar, eh, de alguna manera, de porque algunos decían, no, pues, que, que como dicen muchos no en la, en la iniciativa privada, pon, ponerse la camiseta. Pues ponerse la camiseta significa dejar de, de que no coma tu familia a lo mejor 15 días, 30 días. Pues bueno, eso también hay que ponernos del otro lado, ¿no? Sin embargo, estamos en una balanza donde cualquier lado que nos vayamos vamos podemos quedar muy mal y eso sí estamos cuidando pues las decisiones, ¿no? Es decir, sí a debatir, sí a discutir si es, es prudente o no los remates, sí a discutir si es prudente o no endeudarse poco o mucho, sí a discutir si eh, ajustamos los, los sueldos o, o, o retenemos algunas quincenas para aguantar el funcionamiento. Pues bueno, sí al debate, pero ser muy conscientes y muy responsables en la decisión final que se vaya a tomar.
0: Pues, eh, gracias, Pavel, por, por, por esta, esta aportación y esta conclusión que, que, que nos dejas. Creo que va de la, muy de la mano con lo que nos compartió Judiel y yo me sumo a ello, ¿no? O sea, eh, definitivamente eh, la autoridad está obligada al escrutinio, ¿no? Por ser eh, pública, por vivir de lo sagrado, ¿no? Hablando eh, lo sagrado que es, eh, pues, el, el sueldo no y los impuestos de los de los habitantes de esa ciudad de La Paz. Y eh, eso, no, eso no significa que, que, como dices, Pavel, debamos de ser mezquinos, ¿no? Y estar todo el tiempo juzgando y criticando y no poniendo de nuestra parte, ¿no? Cuando me refiero a nuestra parte es no nada más eh, ser ciudadanos cada tres años, ¿no? Sacar nuestra canción de elector y votar y ya. Esa es mi, mi única responsabilidad. Hay muchísimas formas de las que podemos aportar. Creo que el eh, es eh, algo que pudiera yo aportar de mi parte, ¿no? este Para, para esto como ideas... Eh, y viene de la mano con el sablazo que tuvimos la semana pasada, eh, por ahí nos comentaban eh, quién es la representante del Consejo del Agua, la representante ciudadana ¿no? del Consejo del Agua, Alejandro Ibracema nos decía un dato muy escandaloso, ¿no? que es eh, más eh, solo el 30% de las personas que están conectadas al organismo operador del agua tienen un medidor, ¿no?, entonces, eh, por ahí se está, no nada más quizás se esté fugando un montón de agua, sino también se está fugando un montón de dinero que no se está recaudando, ¿no? Más del 70% eh, de la población no tiene un medidor de agua y por ahí esa puede ser una estrategia para recaudar, ¿no? Hay muchas personas que probablemente sí están en condiciones de pagar agua, han caído en la concha de no hacerlo porque no tienen medidor y esta puede ser una forma de incitarlos, e invitarlos a que participen, ¿no? Entonces, eh, pues gracias, gracias por esa conclusión y... Eh, pues antes de terminar con, con este sablazo, me gustaría, Gladys, si te gustaría eh, pues compartirnos alguna conclusión de tu parte, ya para, ya para cerrar este tercer sablazo en
3: la... <risa> No, pues nada, agradecer por supuesto la invitación, como siempre, este, y bueno eso, estamos viviendo tiempos sin duda este, pues históricos y oportunidades, eso también para mí significa, ¿no? Entonces eh, creo que están habiendo, por ejemplo, muchos de este, este tipo de ejercicios, ¿no? En donde estamos reflexionando sobre eh, la pandemia y sobre cómo reaccionamos también y creo que eso sin duda es, es muy importante, es sano en una democracia, coincido contigo cuando hablas de ejercer no, de construir ciudadanía, ¿no? Que no solamente termina en el día de la elección, sino permanentemente. Entonces, mi reflexión siempre es qué bueno que haya estos espacios y, además, qué bueno que estos espacios sean incluyentes porque normalmente vemos también a muchos hombres o puros hombres también allí haciendo la de opinólogos. Este, Entonces, también qué bueno que andamos por aquí opinando también las mujeres y gracias Así por no presión, mucho. ¿no? ¿no?
0: no ha habido un solo sablazo en el que no haya <risa> mujeres
3: acompañándonos entonces como
0: sí. que nos hayas tomado
3: qué bueno que haya la, la cuota no de género eh, y yo siempre también esta parte de la que nos toca no de ser eh, ciudadanos reflexivos críticos de estar siempre vigilantes eso es muy importante no que no solamente estemos como ah, en el muro de las lamentaciones no sino Observar, revisar, proponer también, y en esa medida, este, seguir, ¿no? Vigilando, revisando, proponiendo, este, y por supuesto, quienes tenemos un poquito más ¿no? de alcance para visibilizar estos temas, pues que sigamos en ello, ¿no? Y que la ciudadanía también respalde ese trabajo, ¿no? A los propios activistas también, de periodistas, de ciudadanos, ¿no?
0: Muchas gracias Gladys, eh, pues de verdad este, no lo digo protocolario, no, en serio, agradezco <risa> tu tiempo. Sabemos que todavía tienes algunas redacciones que terminar y ediciones, y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Yudiel.
1: Sí, eh, pues ya manera de, de despedida de mi parte quiero eh, reconocer también algunos comentarios ya finales, también hace rato. Ana Patricia Ruiz Beltrán, que pues es conocida aquí de, de La Palomilla y La Fragata. Ella está haciendo su doctorado en Australia, de hecho, y ella, That's eh, ella es la, la coordinadora aquí en el estado de un programa que se llama Clubes de Ciencia, ¿no? Entonces, ellos hacen un esfuerzo internacional, nacional y local para, para formar cuadros científicos, ¿no? Desde de niños y adolescentes. Eh, y, de hecho, ella me había pedido la ayuda hace algunos meses para para conectarla ahí con funcionarios del ayuntamiento, para, para ayudarla con las gestiones, porque ella, como ahorita está en Australia, justo para hacer el, el, la, su evento anual de, de, de encuentro científico, pues, de, de adolescentes aquí en el estado. Este, ¿Qué onda, Ana Patricia? ¿Cómo, ¿Cómo va el evento? Obviamente ya se canceló, pues. Y ella, ella nos ponía por aquí que, que, la neta, agradece el espacio, porque, pues, dice que no toda la palomilla tiene formación eh, de, pues de temas de ciencia política o derecho o cosas así que ya nos habían comentado por aquí y agradecen que, que hagamos esto de manera digerible también por ahí nos comentaba bien optimista Mitzi, yo solo estoy esperando que empiecen los apagones porque todos estamos en casa con todo encendido no también Israel que es un emprendedor de aquí en La Paz decía lo mismo este, pues sí para añadirle ¿no? a, a la complejidad de este año pues ahí viene el verano ya habían traído, ¿no? Algunas, había un plan para eh, extender la capacidad ahí, pero pues quién sabe con, con estas modificaciones. Y eh, hace, en el, en, a final del, del programa pasado, pues que hablamos del tema del agua, que también es un tema súper complicado, ¿no? Aquí en La Paz y en Baja California Sur, hubo alguien por ahí, eh, Jorge, que decía, oye, pues terminó bien zarra el programa, ¿no? No terminó de manera optimista, ¿no? Eh, este tal vez pueda dar esa impresión, ¿no? De que, de que oye, pues no hay solución, ¿no? A, a la vista fácil, solución fácil, ¿no? Y yo no necesariamente lo vería como algo pesimista, yo más bien lo diría, oye, estamos platicando el reto que tenemos enfrente, ¿no? Ahora toca con todo esto que hemos reflexionado aquí y en otros espacios, pues ver qué soluciones van a salir de nosotros y de otras personas como para ver cómo respondemos a tiempos excepcionales, ¿no? Entonces, claro que estos espacios, eh, pues no son, no son de ensueño, no vamos a decir, aquí está la solución, mañana hacemos esto y todo se arregla, ¿no? Pero, pero es un primer paso para, para plantearnos estos retos. Comentabas también, Gladys, lo de las mujeres, Frank ya lo aclaraba, para nosotros el espacio de la fragata es muy importante el tema de la representación y luego es, bien, es un poco complicado para nosotros porque en la tripulación de la fragata somos tres personas, los tres somos hombres, y, y, y normalmente pues el espacio de invitación es solo a, a dos espacios más y si sí es bien complicado, ¿no? Así como por lo menos debe ser siempre una mujer. Eh, y, y, y este, y a veces es como, híjole, ¿no? En ciertos espacios está, eh, predominan los hombres y es como, no, pues tiene que haber, tiene que haber y ahí estamos, ¿no? Intentando empatar agendas y que las personas accedan y todo eso. Eh, y bueno, ya resolví aquí los comentarios. yo Ah, también, les tenemos ya una buena noticia. Eh, parece ser que ahora nos vamos a estar rifando con dos programas a la semana. Eh, por ahí les vamos a tener más detalles pronto. Y este, pues muchas gracias, ya saben, invitados de lujo. Esperemos que, que hayan aprendido la palomilla que nos está viendo, que les haya interesado el tema. Eh, tuvimos muchas visitas, muchos comentarios. Y, eh, pues, también el agradecimiento a, a Leo Casanorte, que es nuestro productor, el que hace que, que todo esto funcione, que no se nos congele la imagen. Eh, y, pues, ya saben, aquí estamos los viernes a las 7, vamos a estar los lunes a las 7 también, eh, con todo este esfuerzo. Y, Gladys, muchas gracias. Eh, la sí. función de lo, lo que tú haces es, algo vital como para que las personas sepamos qué está pasando, tengamos información a la mano como para poder entender nuestra realidad ¿no? de una manera más informada. Y, Pavel, pues muchas gracias también a ti. La neta es que eh, pues es un, un, un espacio es afortunado que tengamos aquí al, al primer regidor que nos pueda dar también información de primera mano y que no se haga chiquito también con las preguntas pues, de, ni del público, ni, ni de la palomilla. Aguantó el sablazo,
0: aguantó el sablazo.
1: Sí, aguantó el sablazo, pues, pues gracias, Pavel, no sé si, si te quieras despedir tú también ahí de, de la palomilla o algún comentario, no sé.
2: Eh, no, nada, agradecer mucho este la, la invitación aquí a la fragata, al, al, en especial al sablazo y este, saludar a, a, a Leo, no lo merecemos, es este, el, el, el cuarón sub californiano. Sí. Este, saludar Fran, a Yudiel, a Gladys un gusto coincidir
0: gracias, gracias a todos, pues nos vemos el próximo ¿qué? ¿martes, Yeudiel, ¿sí? Lunes lunes,
2: lunes, lunes lunes y viernes el próximo
0: lunes a las 7 de la noche, gracias por acompañarnos ayúdenos a compartir, aunque okay, ya estamos cerrando para que la gente que está saliendo de la chamba se meta a ver qué estamos discutiendo, Nos vemos el otro lunes a las 7 de la noche, si no, el viernes gracias a todos y a todos gracias Palomira hasta
2: luego. Pues así bien.